0: Dzisiejszy podcast będzie o Arlecie Jakobs. Arleta Jakobs jest znana w Holandii z walki o prawa kobiet w XIX wieku. Kiedy żyła Arleta, mężczyźni mieli więcej praw niż kobiety. Na przykład kobietom nie wolno było głosować, ani iść na uniwersytety. Arleta uważała, że ważne jest, aby to się zmieniło. W ten sposób zmieniła Holandię i jest przykładem dla wielu ludzi. Dlatego dobrze jest dowiedzieć się o niej czegoś więcej. Arleta Jakobs urodziła się ponad 160 lat temu, w 1854 roku. Urodziła się w małej wiosce w prowincji Chroningen. Jej ojciec był lekarzem, a ona dorastała w rodzinie 11 dzieci. Kiedy Arleta była młoda, bardzo chciała być lekarzem, tak jak jej ojciec. Aby móc wykonywać ten zawód, trzeba było iść na uniwersytet, aby studiować medycynę. W czasach, kiedy żyła Arleta, nie było jeszcze to normalne, aby kobiety szły na studia. Większość kobiet wychodziła za mąż w młodym wieku, miało wiele dzieci i musiały wykonywać prace domowe, takie jak sprzątanie, gotowanie i opieka nad dziećmi. Mężczyźni otrzymywali więcej praw od czasu rewolucji francuskiej. Władza szlachty i kościoła stawała się coraz mniejsza, a ludzie otrzymywali coraz więcej wolności. Znajduje to odzwierciedlenie w słynnym francuskim haśle «Liberté, égalité, fraternité» – wolność, równość, braterstwo. Ale dla kobiet niewiele się zmieniło. I nie dano im nowych praw. Dziewczęta chodziły do szkoły podstawowej, a następnie do szkoły średniej pod koniec XIX wieku, ale dalsze studia nie były dla nich dostępne. W biednych rodzinach kobiety często pracowały, aby związać koniec z końcem. W bardzo biednych rodzinach nawet dzieci musiały pracować. W tym czasie nie było pomocy społecznej dla biednych rodzin, więc każdy musiał wykonać swoją część pracy. Kobiety często pracowały, dopóki nie wyszły za mąż a potem były zwalniane z pracy z mocy prawa. W tamtym czasie oczekiwano, że mężczyzna zarobi wystarczająco dużo pieniędzy, aby móc utrzymać rodzinę. Wyobraźcie sobie, że dopiero w 1955 roku zlikwidowano w Holandii automatyczne zwolnienie z pracy w przypadku zawarcia małżeństwa. To było zaledwie 68 lat temu. Wróćmy do naszej bohaterki. Arleta tak bardzo chciała studiować medycynę, że wysłała list do ówczesnego ministra, który nazywał się Thornbeke. Sam Thornbeke jest również dobrze znany w Holandii, zwłaszcza dlatego, że napisał holenderską konstytucję, ale to już na inny odcinek. W liście do Thornbeke Arleta zapytała, czy może uzyskać wyjątek od reguł, aby mogła nadal się uczyć. Dostała zgodę od ministra tuż przed jego śmiercią. Jego zgoda pozwoliła jej wziąć udział w zajęciach medycznych na Uniwersytecie w Hroningen. Ludzie obawiali się wówczas, że obecność kobiety na lekcjach rozproszy uwagę młodych mężczyzn. Dlatego Arletta specjalnie uszyła sukienkę, która nie wyróżniała jej kształtów, taką prostą jak to było możliwe, bez pokazywania kształtu ciała. Bo w przeciwnym razie chłopcy może byliby zbyt rozkojarzeni. Na studiach nie było łatwo dla Arlety. Była zastraszana i nie traktowana poważnie, ale nie poddawała się. W końcu ukończyła z sukcesem studia i została pierwszą kobietą, która ukończyła uniwersytet i pierwszą holenderską lekarką. Dzięki jej determinacji stało się możliwe studiowanie także dla innych kobiet. Arleta Jacobs po uzyskaniu dyplomu lekarza wyjechała do pracy w Amsterdamie jako lekarz ogólny. Pomagała tam wielu biednym kobietom i prostytutkom. W czasach, gdy żyła, Niewiele osób używało prezerwatyw i innych środków antykoncepcyjnych. W, w rezultacie wiele kobiet zachodziło w ciążę każdego roku, dziecko po dziecku. Jakobs postanowiła wypróbować nowy środek antykoncepcyjny na biednych kobietach, tzw. pesar. Dla biednych kobiet było to bardzo ważne. W ten sposób nie były w ciąży przez cały czas. Pozwoliło im to pracować i poprawić swoją pozycję w społeczeństwie. Mniejsze rodziny zapewniły również, że dzieci otrzymają więcej uwagi. To były innowacyjne myśli w tamtym czasie, a w niektórych krajach są i dzisiaj kontrowersyjne. Kiedy Arleta pracowała jako lekarz, cały przez jakiś czas mieszkała w Londynie. Tam pracowała w szpitalu, nawiązała kontakt z grupą lekarek i aktywistek, które wówczas walczyły w Anglii o prawa wyborcze dla kobiet, prawo do głosowania w wyborach. W Anglii grupy aktywistów od pewnego czasu lobbowały za większymi uprawnieniami. Arleta Jacobs została zainspirowana do walki o prawa kobiet również w Holandii. W tym czasie holenderskie prawo nie stanowiło czarno na białym, że kobiety nie mogą głosować w wyborach. Jeśli byłeś obywatelem holenderskim i płaciłeś podatki, to mogłeś głosować zgodnie z prawem. Jakobs była lekarzem i dlatego płaciła podatki, więc czuła, że ma prawo do głosowania. Postanowiła tego spróbować. Prawo nie mówiło, że tak nie jest, ale wszyscy się nie zgodzili. Arleta chciała głosować w wyborach do władz miejskich Amsterdamu. Nie chciano do tego dopuścić więc skierowała sprawę do sądu, który podtrzymał zakaz głosowania kobiet. Nawet sąd najwyższy Holandii nie pozwolił jej głosować. Sędziowie stwierdzili, że prawo musi być interpretowane inaczej niż jest napisane. Według sędziów oznaczało to, że mężczyźni mogą głosować, a kobiety nie. Chociaż nie wynikało to z brzmienia przepisów. Więc rok później prawo holenderskie zostało zmienione. I wyraźnie stwierdzało, że tylko mężczyźni mogą głosować. Niewiele później dr Jacobs zrezygnowała z pracy jako lekarz ogólny, aby w pełni zaangażować się w prawa kobiet, zwłaszcza w prawa wyborcze kobiet. Została przewodniczącą Stowarzyszenia na Rzecz Prawa Wyborczego Kobiet. Jak sama nazwa mówi, celem tej organizacji było zapewnienie kobietom prawa do głosowania. Nie wszyscy uważali, że kobiety powinny mieć takie prawo. Niektórzy ludzie uważali, że takie tematy jak polityka zazwyczaj należą do mężczyzn, a nie do kobiet. Ci ludzie, zarówno mężczyźni, jak i kobiety, uważali, że to nienaturalne, że kobiety mogłyby głosować. Innym ważnym argumentem przeciwko prawom wyborczym kobiet było niebezpieczeństwo konfliktu w rodzinach. Cóż by się stało, gdyby mężczyzna głosował na jedną partię, a kobieta na drugą? Czy nie spowodowałoby to kłótni w domu? Jeśli tylko mężczyzna głosuje, nie może być konfliktu. Problem rozwiązany. W tym samym czasie, w okolicach I wojny światowej, w wielu krajach istniały organizacje walczące o prawa kobiet. Coraz więcej osób przyłączało się do nich, by walczyć o równe prawa. Zwłaszcza w Anglii sufrażystki słynęły z protestów, które czasami były bardzo gwałtowne. Takie działania nie były w ogóle normalne wcześniej i w tym czasie cieszyły się dużym zainteresowaniem mediów. Arleta Jacobs znała kilka ważnych osób w Anglii, i była w stanie nawiązać z nimi kontakt. Zapewniła współpracę na całym świecie w celu wymiany wiedzy i informacji sufrażystek. Wymagało to wiele pracy i wysiłku, ale w końcu udało się. W 1919 roku kobiety w Holandii mogły głosować w wyborach. Mniej więcej w tym samym czasie, po I wojnie światowej, wiele innych krajów zachodnich również uznało prawo kobiet do głosowania. Okres ten nazywany jest pierwszą falą feministyczną. W wielu krajach toczyły się walki o dostęp kobiet do edukacji, prawa wyborcze i prawo do pracy zarobkowej. I często sytuacja kobiet poprawiała się. W latach 60., 70. i 80. ubiegłego wieku pojawiała się tzw. druga fala feministyczna. Kobiety mogły studiować i pracować, ale mężczyźni i kobiety nadal nie byli równi. Kobiety nie miały takich samych szans na rynku pracy jak mężczyźni. Kobiety często zarabiały znacznie mniej, niż mężczyźni za tę samą pracę. Słynne hasło być szefem we własnym brzuchu również wówczas stało się bardzo głośne. Kobiety chciały mieć możliwość podejmowania większej liczby decyzji dotyczących własnego ciała, na przykład poprzez legalną aborcję i pigułkę antykoncepcyjną. Arleta Jacobs miała ogromny wpływ na emancypację kobiet w Holandii. Jako pierwsza studentka i doktor zapewniła lepsze możliwości pracy i życia innym kobietom. Ponadto wykonała wiele pracy na rzecz praw wyborczych kobiet. Oczywiście nie zrobiła tego sama, ale miała wpływ na społeczeństwo. 15 października 2023 roku odbędą się w Polsce kolejne wybory parlamentarne. To dobry moment, aby zastanowić się nad tym wszystkim, co zrobiła dla kobiet Arleta Jacobs i inne dzielne dziewczyny. I aby kobiety w pełni wykorzystały prawo, o które walczyło tak wiele godnych podziwu sufrażystek. Dziękujemy za wysłuchanie tego odcinka dla ciekawych ludzi. O Arlecie Jakobs jest wiele więcej do przeczytania. Jeśli jesteś zainteresowany, odwiedź naszą stronę internetową, a link do niej umieszczam w opisie tego podcastu. Mam nadzieję, że spędziliście pożytecznie czas z podcastem Wszystko Wszędzie. Zapraszam jutro.